0: Vamos agora abrir a Bíblia e ouvir o que Deus tem para nos falar. Levanta-se, Deus, dispersam os teus inimigos, de Sua presença fogem os que o aborrecem. Como se dissipa a fumaça, assim tu os dispersas, como se derrete a cera ante o fogo. Assim a presença de Deus, assim na presença de Deus perecem os iníquos. Os justos, porém, se regozijam, exultam na presença de Deus e folgam de alegria. Cantai a Deus, salmodiai o seu nome, exaltai o que, calva, que calvalga, cavalga sobre as nuvens, perdão. Senhor é o seu nome, exultai diante dele. Pai dos órfãos e juiz das viúvas, é Deus em sua santa morada. Deus faz que o solitário more em família. Tira os cativos para a prosperidade, só os rebeldes habitam em terra estéreo. Ao saíres, ó Deus, à frente do teu povo, ao avançares pelo deserto, tremeu a terra, também os céus gotejaram a presença de Deus. O próprio Sinai se abalou na presença de Deus, do Deus de Israel. Copiosa chuva derramaste, ó Deus, para a tua herança, quando já ela estava exausta, tu a restabeleceste aí habitou a tua grei a tua bondade ó deus fizeste provisão para os necessitados o senhor deu a palavra grande é a falange das mensageiras das boas novas reis de exércitos fogem e fogem a dona da casa reparte os despojos por repousais entre os cercas entre as cercas dos apriscos as asas da pomba são cobertas de prata cujas penas maiores têm um, brilho, têm um brilho flavo do ouro, quando todo poderoso ali dispersa os reis, cai neve sobre o monte Zalmão. O monte de Deus é Baçã, serra de elevações é o monte de Baçã. Porque, olhais, como inveja, ó montes elevados, ó monte que Deus escolheu para a sua habitação, o Senhor habitará nele para sempre. da Palavra, a Bíblia, a Bíblia no Rádio. Meu querido ouvinte, nós fizemos a leitura de parte do Salmo 68, nós lemos apenas até o versículo de número 16, uma vez que o Salmo é composto por 35 versículos, e por uma questão de tempo lemos apenas metade, mas a totalidade do Salmo 68 é a base da nossa meditação na manhã de hoje, do nosso devocional, onde à luz do que escreve o salmista Davi, nós queremos meditar hoje sobre os efeitos da presença de Deus. Quando Deus está presente, algo acontece. Quando Deus está no ambiente, as coisas fluem, causam alguns efeitos pelo fato de ser o Todo-Poderoso que está ali. O Salmo 68 foi composto, composto perdão, durante uma mudança, mas quem estava mudando não era uma pessoa, mas era a arca do testemunho, possivelmente. O pano de fundo histórico deste Salmo está associado à narrativa de 1 Livro de Samuel, capítulo 4. Deus havia ordenado que a arca fosse construída para ficar dentro do tabernáculo, no lugar chamado Santo dos Santos. Mas, devido ao pecado dos filhos de Eli, que era o sumo sacerdote de Israel na época, Devido à negligência deste homem, a arca foi tomada pelos filisteus, que eram os arquinimigos de Israel. E ao ser devolvida, ela ficou na cidade de Kiriat gearim Quando nós olhamos para o texto da narrativa de Samuel, que vai aí até o capítulo 7, desde os dias da adolescência de Samuel até o início do reinado de Davi, em Jerusalém, cerca de 100 anos. Ao ser devolvida, ela está lá, na cidade de kiriath Ge né? E da adolescência de Samuel, até que Davi começa a reinar em Jerusalém, e a primeira tentativa de levar a arca de Jerusalém, ela não teve sucesso, pois Davi primeiro havia preparado o meio de transporte irregular, de acordo com a lei, que era para ela ser carregada sobre os ombros dos sacerdotes. E Davi manda construir um carro com bois. Isso não deu certo. Mas depois de alguns meses, abençoando sua nova morada, a arca foi transportada do modo prescrito por Deus. E chegou a Jerusalém em meio a uma explosão de alegria. E quando a arca da aliança já estava na tenda que Davi preparou para ela, ele ordenou que se cantasse algo que se parecesse primeiro com o Salmo 105, depois com o Salmo 96, e termina de um modo que lembra o Salmo 106. Porém, ao que tudo indica, o Salmo 68 foi composto durante a viagem da arca para Jerusalém. E percebe-se isso vendo que o texto começa com a declaração feita por Moisés na primeira viagem da arca. É só você comparar o Salmo 68, versículo 1, com Números, capítulo 10 e o versículo 35. Depois, Davi ambienta o Salmo em uma comitiva que ele chama de cortejo do meu Deus. Lembrando que a arca simbolizava a presença, simbolizava a habitação de Deus entre o povo da aliança. E esse cortejo representava aí a habitação divina no lugar correto e com a adoração adequada. Foi um dia realmente marcante para o povo de Israel, digno de uma composição como foi o Salmo 68. Por isso podem-se ver alguns efeitos da presença de Deus entre o seu povo, a presença de Deus simbolizada através da Arca da Aliança que ali estava. E ao olhar o Salmo 68, percebemos que o primeiro efeito da presença de Deus no meio do seu povo é o estabelecimento da justiça. Quando nós olhamos os versículos 1 ao versículo de número 6, nós vamos ver que o início da marcha da arca se dá ao som do brado: Deus se levanta. Ou levanta-se Deus, como começa o versículo 1. Esse levantar, segundo o texto, ele vai promover a derrota dos inimigos, no versículo de número 2. Como se dissipa a fumaça, assim tu dispersas, como se derrete a cera ante o fogo, assim a presença de Deus perecem os inimigos. E esta expressão, Deus se levanta, ela é também utilizada pelo patriarca Jó, quando está lá doente sendo acusado, caluniado por seus amigos, e, diante de tanta maldade, o nosso querido patriarca Brada, é, eu sei que o meu Redentor vive e por fim se levantará sobre a terra, esta expressão, Deus vai se levantar, está associada ao dia em que Deus há de julgar o mundo e há de julgar com justiça, embora o que Davi está falando aqui, não é o dia escatológico da prestação de contas, mas o julgamento mesmo ali presente, onde os inimigos fugiram, os inimigos pereceram, então quando Deus está presente, há aplicação da justiça, a razão para o injusto, né, perecer diante de Deus, é exatamente a atuação divina de conter o mal durante a história e puni-lo definitivamente ao final dela. Por sua vez, a presença de Deus não é temível, mas ela é aprazível para os que foram por ele justificados. Pois o próprio salmista vai dizer, tanto no versículo 2, que os inimigos fogem, mas no versículo 3 ele diz, Mas os justos, esses se regozijarão, exultam na tua presença e folgam com alegria. Percebemos que a presença de Deus é ruim para os adversários e é boa para o seu povo, por exemplo, os santos se alegram na presença do Senhor, os ímpios não suportam, os ímpios não toleram, e é comum nós vermos isso na questão política e ideológica do nosso Brasil. Por um lado, existem aqueles que querem viver conforme a vontade de Deus. Por outro lado, existem aqueles que se incomodam com as verdades prescritas por Deus e estão dispostos a qualquer, a qualquer custo mudar, alterar, destruir. Mas um dia, Deus se levantará sobre a terra e julgará o mundo com justiça. A presença de Deus ela é aprazível para os justos. Para os seus santos, para aqueles a quem ele justificou. E por causa da justiça promovida por Deus, Davi louva ao Senhor no versículo 4, o qual protege os desvalidos, os oprimidos pelos injustos, pelo que Davi o chama no versículo 5 de pai de órfãos e juiz de viúvas. Assim, a justiça de Deus ela é bem distribuída. No versículo 6, Davi diz, Deus assenta os abandonados, os desprovidos, aqui no sentido de dar uma moradia segura a quem não tem, mas quanto aos rebeldes que habitam em terra árida, em terra estéreo. Portanto, meu querido ouvinte, um dos efeitos da presença de Deus é o estabelecimento da justiça. Qualquer ambiente qualquer repartição em que se aplica a injustiça, em que a injustiça parece imperar, Deus não está naquele negócio, Deus não está naquele ambiente. Isto inclui, inclu, isto inclui perdão aí pela redundância, até mesmo igrejas, onde a liderança, onde os liderados agem de forma maligna, agem de forma contrária à palavra de Deus, Deus precisa estar naquele ambiente. Não estou falando de não estar presente, porque Deus é onipresente e está em todos, em todos, em todos os lugares, os mais terríveis que você imaginar. Mas a questão é fazer sentir a sua presença. Por exemplo, pastor, o senhor acha que Deus está no ambiente de culto satânico? Por que não? Ele é onipresente, Ele está em todos os lugares. A presença dEle só não é sentida, a presença dEle só não é apreciada, a presença dEle só não é contemplada, mas Deus contempla, se Deus não contemplasse, Deus não teria respaldo para poder julgar. Como é que um dia Deus vai julgar essas pessoas que cultuam a Satanás, por exemplo, sem estar lá vendo, olhando, que critério Deus teria para um dia julgar estas pessoas? Então, nós precisamos sentir a presença de Deus. Quando a presença de Deus é valorizada, quando a presença de Deus é contemplada, apreciada, há, sim, o um estabelecimento da justiça. A presença de Deus nos constrange e nos impulsiona a vivermos em justiça. Além do mais, temos um outro efeito da presença de Deus, que é a concessão da graça. E isto nós percebemos entre os versículos 7 e 10. Davi, lembrando da jornada israelita no deserto seco, como ele vai dizer aqui no versículo de número 7, ele diz assim, Ao saíres, ó Deus, à frente do teu povo, ao avançares pelo deserto, Davi recorda da concessão do que era vital. Ele vai dizer no versículo 8, escorreram águas vindas da presença de Deus. Ou seja, para expressar o cuidado bondoso de Deus, Davi usa a figura de uma copiosa chuva vinda de Deus para matar a sede de Israel, que era a herança do Senhor. Versículo 9, ele diz, Tu verteste, ó Deus, chuva abundante em tua herança. Quando ela estava exaurida ou exausta, tu afirmaste. Assim, o um impossível aconteceu. Israel conseguiu habitar no deserto por quatro décadas, 40 anos, suas frequentes murmurações desde que deixaram o Egito dez vezes em cerca de um ano. Então, Deus os abençoou, Deus os guardou, Deus providenciou o sustento necessário, porque Deus estava lá no meio do seu povo através do tabernáculo que era estabelecido entre as tribos mas também durante a jornada a caminhada, a peregrinação durante o dia, lá visivelmente em coluna de nuvem, durante a noite em coluna de fogo, o fato de Deus estar com o seu povo no deserto, Deus concedia a sua graça, Deus concedia o seu favor, não faltava manar do céu, não faltava a dádiva do Senhor, para que esse povo pudesse comer e suprir suas necessidades básicas quando Deus está presente há a concessão da sua graça a graça de Deus nos basta ainda outro efeito da presença de Deus, que é o anúncio da primazia divina quando nós olhamos dos versículos 11 ao 16, do 21 ao 23, Davi recorda ainda da conquista da cidade, da terra de Canaã, por ordem de Deus. Como ele diz no versículo 11, o Senhor deu a palavra: grande é a falange dos mensageiros das boas novas. O resultado foi a incrível vitória sobre os cananeus. Ele diz no versículo 12: reis de exércitos fogem e continuam fugindo. O que vem a seguir é de difícil interpretação, que está no versículo 13, né? Mas parece que o salmista se refere ao enriquecimento dos israelitas à custa do despojo obtido nas vitórias promovidas por Deus. Pois Davi vai dizer aqui que as donas de casa repartem os despojos. Ou seja, nesses versículos do 11 ao 16, do 21 ao 23, Davi vai contar os feitos do Senhor. Gente, quando a presença de Deus não é sentida, só se conta as desgraças, as moléstias, a. a, a, a as coisas ruins, mas quando Deus está presente, em meio às coisas ruins, contamos, eu estava mal, mas Deus estava presente, eu estava doente, mas Deus esteve comigo, eu estava devendo, estava desempregado, mas Deus me deu graça, Deus me sustentou, Deus me deu as devidas condições de pagar, cumprir com as minhas responsabilidades, mas quando a presença de Deus não é sentida, só há murmuração, só há reclamação, só há maledicência, mas quando a presença de Deus é sentida, nós nos lembramos daquilo que Deus fez. Davi não era vivo. Quando aconteceu a conquista de Canaã, a sua ancestral, Raab, estava lá. Raab é a avó de, de Davi, é uma ancestral de Davi. Então nós temos um Davi que não viu essas coisas, no entanto ele conhecia e por isso ele conta o reconta, ele traz a memória daquele povo, aquilo que de fato aconteceu. Então quando a presença de Deus é nítida, nós anunciamos a primazia, o cuidado, os prodígios de Deus em favor do seu povo. Por fim, um outro e último efeito da presença de Deus, se o tempo nos permitir falar em outro, é a salvação do seu povo. Os versículos 17 ao 23, ele vai falar do livramento das batalhas, das guerras. A próxima memória de Davi vem aí do período dos juízes, no qual Israel sofreu a pressão na mão de, de, de povos vizinhos. E essa percepção se dá aqui no versículo de número 18, quando ele diz, subiste às alturas, levaste o cativo, o cativeiro, recebeste homens por dádivas, até mesmo rebeldes, para que o Senhor Deus habite no meio deles. Aqui o salmista parece ter em mente a ordem de Débora, que era juíza, ao general do exército, Baraque, em seu cântico, lá em Juízes 5, quando diz assim, captura os teus cativos. Essa virada militar, vencer o povo que antes vencia e capturar quem antes era o autor de capturas, ela é atribuída a Deus. Foi Deus que levou o cativo, o cativeiro, ou levou cativo, os cativos. Assim, os reinos opressores, os reinos que causavam danos, tristeza, sofrimento aos israelitas, que cobravam impostos, que cobravam a obediência das tribos israelitas, foram agora despojados e tributados por Deus. Então nós encontramos aqui a salvação, o livramento do seu povo, quando Deus está presente, a sua presença é contemplada, é sentida, é apreciada a salvação. E agora, por fim, a adoração digna da glória divina. É impossível contemplar a presença de Deus e não fazer o que Davi e os Hebreus fizeram: compõe-nos, cantar, entoar, celebrar, jubilar na presença do Senhor. Quando nós olhamos do versículo 24 ao versículo de número 35, onde nós percebemos essa adoração digna da glória divina? Com as bênçãos do passado vividas na mente. É, naquele momento, sendo relembradas por Davi, o salmista participa do transporte da arca para o Monte Sião, em Jerusalém. Versículo 24 vai dizer, as pessoas veem o teu cortejo a Deus, o cortejo do meu Deus, meu rei, é em santidade. Esse cortejo segue aqui em meio ao louvor alegre e reverente. O versículo de número 25 vai dizer, os cantores iam adiante, atrás os tocadores, os instrumentos de cordas, em meio às donzelas com adufes. E o versículo 26 diz, bendizei a Deus nas congregações, bendizei ao Senhor, vós que sois da estipe de Israel. Então nós percebemos aqui que o fato de Deus estar ali presente, as pessoas contemplando Deus no seu meio, eles adoravam, glorificavam, exaltavam a Deus que glorioso, meu ouvinte, deve ter sido caminhar ao lado do cortejo de Deus rumo a Jerusalém imagina aquela multidão em festa, se regozijando, primeiro porque os inimigos tinham sido vencidos agora porque anos depois a arca estava voltando para Jerusalém aquela mesma arca que foi o meio pelo qual o rio Jordão se abriu ela estando no meio do rio as águas pararam, o povo inteiro passou, eles agora terem que relembrar todas estas maravilhas de Deus em seu favor, não tenha como não cultuar, como não celebrar ao Senhor, os mesmos efeitos da presença de Deus, eles devem se, se repetir, meu querido, na nossa vida, tanto de modo individual como coletivo que haja realmente em nós esperança de justiça divina e um proceder justo da nossa parte, que haja confiança na graça de Deus, defesa pública da supremacia de Deus, que haja fé salvadora unida aí ao evangelismo dedicado e finalmente uma adoração tão sincera, piedosa e dedicada de maneira que o mundo sem Cristo fique surpreso por ver a mudança de vida de homens pecadores e a glória de Deus louvada por bocas pequenas demais para glorificá-lo o bastante. Afinal, ele realmente está entre nós. Que você possa sentir a presença de Deus e contemplar os efeitos da sua glória e ter uma mudança de vida. Convide Jesus para a tua vida. Convide Deus para a tua casa. Convide-o para habitar em tua vida e você desfrutar de todas as maravilhas em tempos de luta que Deus tem para você. Orai em todo tempo. Orai sem cessar. Entre para este exército. Exército de oração. Glorificado seja o teu nome, meu Senhor. Te exalto, te adoro. Muito obrigado, Deus, por tua palavra, pela luz da tua palavra, pelo que o Senhor tem feito nas nossas vidas, pela forma como o Senhor trabalha nos nossos corações, por alimentar o nosso espírito com esta palavra que nos vivifica, que nos desperta para a vida. Eu te adoro, Senhor, me regozijo em Ti, porque o Teu cuidado é visível. Não nos deixe, Senhor, ignorar a Tua presença, virar os olhos para a Tua glória e olharmos simplesmente para os problemas, para as adversidades. Tenha misericórdia de nós, Senhor, tenha compaixão da nossa vida e nos ajuda, Senhor, a vivermos conforme a Tua vontade, no nome bendito de Jesus. Amém.